0: Antes mesmo de apresentar o podcast, eu vou comentar aqui. Segundos antes de a gente começar essa entrevista, a minha entrevistada perguntou quantos anos eu tinha. Eu respondi, no caso são 36. E uh, ela me fez uma cara de: Nossa, como passa o tempo! E eu acho que a nossa entrevista de hoje vai ter uh, muito a ver com isso. De qualquer maneira, antes de começar, bem-vindos à voz dos pés um podcast brasileiro sobre sapateado americano que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em TEP. Hoje é dia 20 de setembro de 2019 e eu preciso dizer que a minha tarde está sendo maravilhosa. Hoje é feriado em Porto Alegre, eu acabei de sair do apartamento da Bel, que foi a minha primeira professora de sapateado, entrevistei ela lá, Essas alturas vocês já devem ter ouvido a entrevista dela, né? que eu vou publicar antes, embora tenha entrevistado no mesmo dia. E daí eu peguei uma bicicleta, atravessei a Redenção, Porto Alegre está no seu melhor hoje, está fresquinho, mas está ensolarado, os pesos estão todos floridos, está tudo bonito assim, e aí eu atravessei lá do centro onde mora a Bel e vim aqui para o Centro de Artes Integradas na Era Navrosa, que fica no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre, né? atravessando um parque maravilhoso no caminho, e está sendo muito gostoso. As pessoas estão sendo muito legais comigo estão sendo bacaníssimas nesse ato de generosidade que, que é me dar essas entrevistas. Então, continuamos na nossa série sobre a história do sapateado do Rio Grande do Sul e a minha entrevistada do episódio de hoje é uma parceira de trabalho de longos anos já. Longuíssimos, pelo jeito, porque ela começou perguntando a minha idade, né? Uh, não foram poucos. Que é a Naira Navrosky, já citada nas duas entrevistas anteriores. Uma coisa curiosa sobre isto é que ela não ouviu os episódios anteriores ainda, então ela vai contar as mesmas histórias sobre um ponto de vista diferente, provavelmente, porque afinal de contas né, é uma história só. Uma outra coisa que eu queria dizer antes de começar a entrevista para mim dita é que eu venho falando em história do sapateado Rio Grande do Sul, mas é claro que não se pretende abranger tudo, porque né, eu não conheço tudo, né? <risos> ninguém conhece tudo. Por exemplo, na última entrevista da Bela, ela falou de um personagem super importante que eu ignorava, eu sabia o nome, e tal, mas eu ignorava o, o quanto era relevante, que é a Rita Porto, que dava aula de sapateado lá na Lenita Ruxo. E agora eu já estou com vontade de achar ela para ampliar o escopo do meu do meu material aqui também do do podcast. Então, só para deixar claro, não, não se tem uma pretensão de que vai conseguir dizer tudo sobre alguma coisa, né? No máximo eu posso dizer que eu gostaria de cobrir a história. Uh, que, francamente, é a história que me compete, é a história que resulta em mim, de alguma maneira. Mas mesmo esse é um conceito em, em ampliação, né? Em mim e na geração que está trabalhando agora.
1: Boa tarde, Naira! Oi, <risos> tudo bem? Um, bom dia a todos vocês. E é, um, é uma grande honra para mim poder dar essa entrevista para o Leonardo e falar um pouquinho sobre a minha experiência com o sapateado americano e como que eu conheci, e, e como fui conhecendo os profissionais da área também.
0: Maravilha. Então, tá.
1: Eu vou começar a entrevista
0: fazendo a mesma pergunta que eu fiz para a Eloy e para Bel, que é, quem é a Naira, como ela foi parar dentro da dança, e onde é que o sapateado entrou nisso tudo?
1: Hum, eu nasci em Erechim é uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, e comecei a fazer aula de balé quando era criança, tinha sete anos. Aos 13 anos, eu vim morar em Porto Alegre e fui fazer aula com a professora Vera Bublitz aqui. Dentro da escola da professora Vera Bublitz, eu conheci o sapateado americano, mas na escola dela era o método Al Gilbert, que é um método de um professor americano, Uh, que, tinha, que tem vários níveis, o método Alguilbert. Que, era... que vinha umas fitas VHS, vinha umas fitas cassete também. Aí Exatamente. a partir disso, né Exatamente. Eram discos, na verdade, era um disco uh, TEP 1, uh, sapateado, 1 al, al -Gilbert, sapateado 1, método Alguilbert, sapateado 1. Método Alguilbert, sapateado 2. E esses discos, é, é, só tinha uma pessoa aqui no estado do Rio Grande do Sul que tinha esses discos, que era a professora Viviane de Erechim. Ela era uma professora que fez curso, toda a escola do método Al-Gilbert nos Estados Unidos e ela viajou com a professora Vera Bublitz para lá. E lá ela ficou um ano nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos e fez todo o método Al-Gilbert. Ela comprou esse método e, e trouxe para o estado do Rio Grande do Sul. Tu, tu lembra do sobrenome da Viviane? Viviane D'Alanhesi. Tá. Ela é de Erechim, só que ela já é falecida. Uhum. Ela é mais ou menos, ela tem um pouquinho mais, ela hoje estaria, eu acho que com 60 anos de idade, eu acho, né? Mas ela foi minha professora em Erechim quando eu era criança. Só, só para dar
0: um pouco de contexto para o ouvinte, Erechim é um município uh, de uma característica mais agrária, né? De pecuária assim, que deve ficar uh, a uns 400 km de Porto Alegre, sim, por aí. Por aí. Uh, é próximo? Né, relativamente próximo de Passo Fundo, que uhum. é uma cidade sobre a qual a gente tem falado bastante aqui. né? E, de novo, a gente tem a história do pessoal se aproximando do centro, né, da capital, para procurar informação e, e, enfim, como as coisas crescem por esse lado. Mas olha só que curioso, a primeira pessoa que teve ao Gilbert aqui era justamente uma pessoa de Erechim.
1: E aí? Exatamente. Então, quando eu estava na escola da professora Vera Bublitz, uh, é, a gente tinha um pouquinho de aula de sapateado americano, que era com esse método ao Gilbert. Tá? Então, a gente aprendeu alguns passos da técnica do sapateado através desse método. Uh, era bem pouquinho, não era muito. A gente, naquela época, não tinha acesso a vídeos, uh, tinha os filmes, só que a gente tinha os filmes do, do Fred Astaire, mas a gente não tinha muito acesso ao sapateado americano. Deixa eu fazer
0: uma pergunta. Tu acha que essa, essa iniciativa da Vera de ter o sapateado dentro da escola, isso é uma leitura que eu faço que pode estar completamente equivocada, né? Tem a ver com uma visão de que o sapateado ajudava na questão da precisão rítmica musical e que, por isso, o sapateado vinha agregado desse lado e tudo mais? Sim, com
1: certeza. Inclusive para o bailarino clássico? Com certeza, né? com certeza. Ali, na escola da professora Vera, as crianças com cinco anos tinham 15 minutos de aula de sapateado americano. Uhum. Né? Okay. E isso, sem dúvida, agregava muito para o desenvolvimento motor delas e a musicalidade também, Sim. sem dúvida. Eu acho que mais para o desenvolvimento motor... Né, de, da repetição de um processo, porque o, 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 a, a, o método dizia shuffle. Era bem assim que a gente falava, shuffle. Quase silábico, né? É, quase silábico, era shuffle. Então, o pezinho fazia o movimento para frente, para trás, com o barulhinho da tapita. Isso era um treino que se fazia com as crianças. Assim, Elas gostavam muito, uma porque tinha o barulho e outra porque o processo de repetição de voz de uma pessoa... É agradável para uma criança. Pode parecer que não, mas é agradável. Elas gostam de fazer esse, esse processo de repetir assim. Tá? Bom, seguindo. Ali eu conheci, então, um pouquinho do sapateado. Quando eu me desliguei da escola da professora Vera Bublitz, eu já tinha 20 anos, 20 anos 21 anos de idade. Quando eu me desliguei. Eu entrei dentro da escola da professora Vera Bublitz com 13 anos. E fiquei até os meus 20 anos de idade dentro da escola dela. Quando eu saí, me desliguei da escola, eu comecei a buscar novos professores para fazer aula, comecei a viajar e eu me interessava muito por conhecer um pouco mais o sapateado americano. Para minha sorte, eu fui convidada para ser jurada do primeiro evento de dança que teve em Porto Alegre, que foi o evento da Sojipa. Para tudo.
0: Terceira entrevista seguida que a gente fala desse evento e agora a gente vai rever uma história. Tchim, tchim!
1: <risos> então, eu, eu, fiquei, eu era muito jovem e eu fiquei surpresa com esse convite de ser jurada de um evento de dança. E eu fui convidada para ser a júri da parte do sapateado americano. Porque como tinha inscritos nesse evento pessoas que iam é, apresentar o sapateado, a Andreia, que era a organizadora do evento, não conhecia ninguém. Na verdade, eu não sei como ela chegou no meu nome, mas ela chegou no meu nome, me convidou, e eu fui, então, ser júri desse evento.
0: A gente está falando de meados dos anos 80, né?
1: Exatamente, meados de an dos anos 80. Eu fui ser júri. Lá, quando, lá no, no, na equipe do jurado, eu, eu tive conhecimento de muitos outros professores que estavam lá que eu nem tinha conhecimento. Entre eles era o Walter Aires, que era um professor renomado de dança aqui de Porto Alegre uh, né? e conheci professores do folclore também, porque tinha o professor Walter Aires da, do balé tinha, prof, tinha professores do folclore tinha professores do jazz que tinha Jussara Miranda também, não me lembro qual eram os outros professores, mas assim o Walter Aires foi o que me marcou e o pessoal do folclore, o pessoal do jazz nesse evento então uh, eu sentada lá o primeiro número que foi apresentado de sapateado foi, então, da professora Heloísa Bertoli, de Rio Grande. Já ah, estamos de novo. E eu, assistindo a coreografia da professora Heloísa, me levantava da cadeira e perguntava para os jurados que estavam no meu lado, quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa? Porque eu nunca vi um sapateado tão lindo na minha vida. Quem é esta pessoa? Eu preciso conhecer essa pessoa. E... Uh, então, o Walter Ares me dizia, Heloísa Bertalho de Rio Grande, tu nunca ouviu falar na Heloísa? Eu digo, não, nunca, viu falar na, nunca ouvi falar na Heloísa. E eu me apaixonei por aquele sapateado, me apaixonei. Eu confesso que eu não tinha tanto conhecimento no sapateado uh, para estar tá sentada naquele júri, mas uh, fiquei surpresa com aquilo e fui em busca de conhecimento.
0: Parêntese, o uh, meu ouvinte se já... Uh, ouvir as outras entrevistas se dá conta que está acontecendo exatamente aquilo que a gente previa né a gente está botando duas câmeras diferentes numa mesma história pois quando a Naira ouvir essa história pela boca da Heloísa isso vai ser muito engraçado cara. continuando
1: enfim fiquei muito apaixonada pelo trabalho da Heloísa terminado o, o evento o festival esse da sogipa eu pedi para o professor Walter Ares que me apresentasse para a professora Heloísa Bertoli porque para mim era uma honra Uh, conhecê-la. E sei que da outra parte da professora Heloísa, também ela ficou muito surpresa quando uh, eu fui uh, ao encontro dela para conhecê-la, porque ela, ela pensava assim, ai meu Deus, a Naira Navrosky, quem é esta pessoa que é júri da sogipa E eu <risos> pensava, oh, gente, estou na frente da Heloísa Bertoli, a, melhor, a pessoa mais fantástica do sapateado americano do estado do Rio Grande do Sul. O que de fato aquela autora era exatamente o que ela era, né? É, exatamente o que ela era. E eu era, na verdade, nada perto daquela mulher, porque eu não conhecia, nem tinha conhecimento, nem a metade do que ela tinha me mostrado naquele palco que eu assisti o trabalho dela. Foi uma emoção para mim ter conhecido a Heloísa e da parte dela, segundo ela, também tinha sido uma emoção. Ok, se passou um ano, no ano seguinte... Uh, eu fui convidada de novo pela para não para ser júri do sapateado, mas para um jantar para um jantar uh, dos, dos jurados do evento do ano anterior e para minha surpresa nessa janta eu sentei do lado da Heloísa Bertotti. <risos> e ela pensava da mesma forma, Ah, estou do lado da Naira Navroski, e eu pensava estou do lado da Heloísa Bertotti. Sim. sentada na janta maremal, nós, nós nos falávamos, assim, né? 500
0: metros de seda rasgada. Exatamente.
1: Depois. E ela me perguntava assim, onde é a tua escola em Porto Alegre? Eu, naquela época, eu não tinha escola em Porto Alegre. Eu, eu, já, eu era professora, tinha me desligado da escola da professora Vera Bublitz, e eu dava aula para um grupo de crianças dentro do Clube Petrópolis aqui em Porto ah, o Alegre. O
0: Petrópolis já estava na jogada Já estava na
1: jogada, exatamente. Eu dava ah. aula no Clube Petrópolis, onde eu estava formando a minha primeira clientela de crianças e eu não tinha uma escola, eu tinha uma sala dentro de um clube. E ela me perguntava onde é que era a minha escola. de digo, olha, eu não tenho escola, eu trabalho dentro do Clube Petrópolis. E ela disse, ah, me dá o teu cartãozinho, e eu nem tinha cartãozinho, mas eu dei o meu telefone para ela e é, eu peguei então o cartão da escola dela em Rio Grande porque eu já tinha intenção de ir para Rio Grande para fazer aula de sapateado com a professora Heloísa Bertoli. Uh, terminado esse, esse jantar, passado um, um, umas três, uns três meses, eu fui convidada para dar um curso em Alegrete na escola da professora... Ai, não me lembro. É a escola Bailerini. Inevitável... Jaqueline.
0: In... Inevitável dizer uma coisa, desculpa interromper. Tem uma canção muito famosa no Rio Grande do Sul que diz não me pergunte se onde fica o Alegrete Não pergunte. Esse é longe. Esse é longe. Esse é pegar um carro e dormir e acordar e você não chegou ainda.
1: <risos> Mas e aí? Então, em Alegrete, quando eu fui dar esse curso, que eu fui convidada pela professora Jaqueline, eu fui para dar aula para crianças e dar aula de balé para um nível intermediário. Estando nesse local, eu encontrei um folder que uh, estava anunciando um curso de verão, em janeiro, em Passo Fundo, na escola da professora Inara Reis. E quem ia ministrar o curso, para minha surpresa, era a Heloísa Obviamente que eu peguei esse folder, guardei com todo amor e carinho, cheguei em Porto Alegre, mas liguei direto para a escola da Inara, perguntei quanto era a inscrição e me inscrevi no curso. E fui, então, em janeiro, para Passo Fundo, para fazer o curso de sapateado da professora Luísa Bertoli e me inscrevi nos três níveis, iniciante, intermediário e avançado, já sabendo que eu nunca iria conseguir fazer o nível avançado de sapateado. E cheguei lá em Passo Fundo... A Heloísa teve uma surpresa... Ai, ah, Naira que está aqui! Então, eu com muita humildade... Cheguei para a professora Heloísa e digo... Olha, eu conheço muito pouco de sapateado... Eu sei algumas coisas de sapateado... Segundo o método Al-Gilbert... Não sei muito, mas eu estou aqui... Porque eu quero aprender contigo... E ali, então, eu comecei a aprender sapateado... Com a professora Heloísa... E fiz todos os níveis que tinha naquele curso... E claro que o avançado eu não acompanhava, mas o iniciante, o intermediário, eu aprendi muito. E confesso para vocês que eu passei uma semana em Passo Fundo e passei madrugadas estudando todos os passos que ela dava no curso, porque eu queria muito aprender esse sapateado.
0: Parece que eu estou vendo é louco com um caderno, com aquela letra de forma dela, aqueles quadradinhos contando a música, Exatamente. passando o curso para vocês com o som na beira do caderno, assim, lendo, 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 lendo falando, falando, falando. Parece que eu estou vendo. Mas eu não estava lá, enfim.
1: Então, assim, ali uh, começou uma grande amizade entre eu e a professora Eloísa Bertoli, que hoje eu posso dizer para vocês que ela é uma das minhas melhores amigas. É aquela amiga de fé mesmo, uma amiga irmã, que quando a gente precisa para qualquer coisa, eu sei que eu posso ligar para ela e, e poder contar com ela. E eu aprendi muito, 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 muito mesmo com essa pessoa, uh, em termos de sapateado, em primeiro lugar e, e foi com ela que realmente eu comecei a aprender Shuffle, Timestep né? Que, que a gente começou ali eu comecei, então, após esse mês de janeiro, eu comecei a fazer muitos cursos com a Heloísa pim, 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 eu estava nos cursos pim, 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 eu estava no curso tanto é que a Heloísa promoveu durante muitos anos o Tep Sul uhum. que é o grande evento de sapateado que a gente teve a oportunidade de conhecer muitos professores, fazer muitos cursos, aproveitar muito. E foi a partir da professora Heloísa Bertoli que nós chegamos, então, na nossa grande mestra, que é a Marquina, que é a professora Marquina de São Paulo. Eu sou formada no método Marquina, fiz todos os cursos da Marquina até o nível básico 1, básico 2, acho que até o intermediário 1. Eu fiz é, com certificado, inclusive apresentei alunos para exame dentro desses níveis. Então, uh, eu tenho duas grandes mestras de coração, a primeira é Eloísa Bertoli e a segunda a Marquina.
0: Deixa eu fazer uma pergunta, dentro desse período aí do Petrópolis, né? Uh, duas pessoas que passaram, não pela Elo, pela Marquina, mas que passaram por Tila dentro, Somos eu, né? o primeiro lugar onde eu trabalhei uhum. com sapateado na vida foi contigo lá no Sim. Petrópolis Tênis Clube, anos 90. E a Glenda. E a Glenda. E, e como é que foi isso? Tu tava procurando ampliar? O, que, o que, que que rolou que tu começou a procurar pessoas? Porque, na verdade, assim, tu, tu treinou essas pessoas, né? para trabalhar. Sim. E aí, o que que foi Sim. isso?
1: Uh, eu, eu não Mesmo aprendendo sapateado, eu não tinha tempo disponível para estudar duas coisas ao mesmo tempo, que era o trabalho com crianças com balé. eu fazia faculdade, né? eu sou formada em pedagogia e tenho uma pós em psicomotricidade relacional, então eu tinha eu não podia ter dois focos ao mesmo tempo, então eu comecei a procurar profissionais que se dedicassem ao sapateado também e que pudessem agregar ao meu trabalho de dança dando aula de sapateado, uhum. que foi quando tu chegou lá no Clube Petrópolis e assumiu um grupo de meninas pré-adolescentes, que tinham 10, 11 anos, que era a Raquel, a Dani, a Cândida, a Cândida, né? Roberta, a Irica, exatamente, é esse grupinho, uhum. tá?
0: Aí vocês imaginem o adolescente... Ananda, a su... Ananda, Ananda. Ananda, é verdade. Ananda. Né? Eu, eu tinha 15 anos, gente, então vocês imaginem, tá? Imaginem, só imaginem. é.
1: Era 15 ou um pouco menos, Leonardo? Não, eu,
0: tinha, eu tinha 14 para 15. 14 para 15 anos. É. É. Então, que, que temeridade, enfim. E mas, aí?
1: mas eu acho que foi muito bacana, né porque todos nós aprendimos junto nesse, nesse processo né? de a gente estar com pré-adolescentes. O Leonardo, que tinha uns, já tinha pés maravilhosos sapateando, mas que também estava aprendendo a ser, a, a, a ser professor. Sim. A, não existe maneira melhor de a gente... Se tornar um professor a não ser praticando, né? Especialmente
0: se tu tá sob a tutela de alguém que sabe mais que tu, facilita sim, muito.
1: Sim. Sim. E eu acho que eu tinha um pouquinho mais de, de, de didática, né, de como como processar, olha, vai por esse caminho, ensina assim, uhum. esse tipo de música, isso funciona ah, com a gente criança. Conversava tanto, né? Isso não funciona, né? A montagem de um espetáculo de sapateado com criança extremamente lúdico, que músicas usar, e, e como a gente vai fazendo esse trabalho pedagógico com criança, então acho que para o Leonardo foi muito importante para mim foi, também. Foi sim, com é. certeza foi. E eu me lembro dessa
0: fase aí. Uh, desde aquela fase, tu tinha uma coisa com cenários e com a produção do espetáculo infantil como uma uma, uma, uma produção artística bem acabada, com um sentido, com uma coerência, né? Coerência. Uh, hoje, hoje eu Volto a trabalhar contigo a partir desse ano, a gente está produzindo coisas juntas aqui e eu vejo elementos assim que eu já via lá, né, todo um, um, um cuidado com a produção de um espetáculo numa escola para criança, uh, ser artisticamente bem acabado e ter um enredo, ter uma narrativa, ter algo que, que as crianças possam aprender e ser felizes fazendo, entrar naquele conjunto, né. Uh, na verdade nesse momento a gente está sentado de costas para umas bonecas que eu acho que vão ser cenário do de espetáculo desse ano sim e essas são as bonequinhas que vocês vão ver na foto de capa deste episódio depois aqui é, é. é. é
1: esse processo de montagem de trabalho com criança inclusive com sapateado também é é um processo que nasce junto né que eu, que eu chamo de triângulo uh, para um espetáculo de criança ser bom bonito, interessante para quem assiste, eh, tem que nascer junto com o que a criança cria com a gente, os profissionais atuantes que sabem utilizar essa criatividade da criança, né? e os pais que confiam no nosso trabalho. Sim. Então, é um triângulo, porque o trabalho de criança que seja proveitoso para a criança, e que a criança cresça, tem que haver isso. A criança cria, tem ideias, é lúdica, é criativa, traz muitos, muitas, muitas, muitas agregações para nós. A gente, como profissional maduro e talentoso, a gente utiliza isso né, na música, na coreografia, e os pais que confiam nesse trabalho. Então, acaba acontecendo um espetáculo maravilhoso. Mas, tá, voltando ao sapateado, uhum. é, assim, a partir do Leonardo que trabalhou comigo lá no Petrópolis e começou a construir o seu trabalho no sapateado como professor e como bailarino também, uh, chegou também a professora Glenda. A professora Glenda, uh, eu conheci ela quando ela tinha 17 anos, na escola da professora Maria Cristina Fragoso, que foi uma escola que eu trabalhei, e ela era uma menina que ela era, eu tinha já 27 anos, ela tinha 17 anos nós temos 10 anos de diferença e ela assistia minhas aulas de criança, de ballet, dando aula na professora Maria Cristina Fragoso e ela ficava assistindo minhas aulas e começou de alguma forma a se aproximar de mim é, por essa criatividade que eu tinha, por esse essa, essa proposta pedagógica que eu tinha de trabalho de crianças, foi se aproximando, foi se aproximando e nós trabalhamos muitos anos juntas. Nós criamos muitos espetáculos, fizemos muitas criações lindas. E eu uh, levei a Glenda um pouco para o sapateado também. Quando eu ia fazer os cursos, a Glenda ia junto. Uhum. Então, a Glenda começou a se apaixonar pelo sapateado também. E, e ela era uma menina que estudava balé, que fez balé sempre desde pequena e que hoje é uma mestra também no sapateado. Tem sua escola, tem o claqué, uh, aprendeu muito também junto comigo essa proposta de trabalho com criança. Acho que é uma das professoras de sapateado mais criativas que eu já conheci, né? de uma criatividade incrível, de uma musicalidade incrível também. E que hoje também tem sua escola e fez seu caminho.
0: Ela tem uma coisa muito legal de realmente colocar o sapateado a serviço da obra artística, né? Sim. Eu entendo assim, observando de fora, que ela é uma pessoa muito da obra artística. Então, o que ela traz à cena tem um, um, um conjunto de elementos visuais e sonoros para ter uma potência de comunicação que é muito legal. E isso é uma coisa que eu via desde o momento. Ela chegou a coreografar para o grupo que eu fazia parte lá, no Laboratório da Dança, uma coreografia super legal, de uns garis e tal. Uh, e lembro de, de toda essa etapa, desde quando eram coreografias até esse momento onde ela dirige uma companhia que. Que, que tem espetáculos em cartaz e tudo mais, que é essa preocupação com o conjunto da obra e com a potência de comunicação da obra em todo o seu cuidado estético, de iluminação, de figurin, uhum. de cenografia, né, uh, está lá assim, né? E ela faz isso impecavelmente bem.
1: É, é verdade, é impecavelmente bem. Ela é muito dedicada a isso. E eu e a Glenda nós trabalhamos juntas com criações com crianças, ela com o sapateado, e eu mais com balé. Durante dez anos, nós tivemos um trabalho muito lindo de criação durante dez anos. E uma das obras que eu e ela montamos juntas, e que foi uma obra de, que foi muito sucesso, nós montamos o Saco de Brinquedos, de Carlos Urbim, que é um jornalista e um escritor gaúcho aqui do estado do Rio Grande do Sul, já falecido. E como é que nós fizemos essa criação desse trabalho? Eu fui convidada pela Lúcia Brunelli para fazer um espetáculo Natal Luz de Gramado, de 1997. E, e para mim foi uma honra assim, ter sido convidada. Ela disse, "Nair, eu quero que tu monte um espetáculo com as tuas crianças para apresentar na, no Natal Luz de Gramado. E então, a gente conheceu o Carlos Urbim, ele nos entregou os poemas do livro Saco de Brinquedos, que era um livro ainda inédito Nos entregou num caderninho Os poemas do livro Saco de Brinquedos Os originais é, Os originais e Eu e a Glenda trabalhamos na música E a gente trabalhou com alguns músicos né Que montaram essas músicas Para gente E Simone Castiel e o Carlos Urbim Narraram esses poemas Num estúdio de gravação Musicados ainda essa é uma obra que nós duas montamos juntas, né? que eu tenho muito amor no coração por esse trabalho. Já repeti esse trabalho umas seis ou sete vezes. O último ano que eu apresentei esse trabalho foi agora, em 2015, quando faleceu o Carlos Urbim. Eu fiz o saco de brinquedos de novo, reapresentei e tive a presença da esposa dele no teatro. Maravilha. Foi muito legal. E eu sempre, todos os espetáculos que eu repeti do Saco de Brinquedos, eu tinha a presença do Carlos Urbim no, no espetáculo. E essa foi a grande obra que eu e a Glenda criamos juntas. né? Eu admi, admiro ela muito, uma grande amiga, inclusive ela é madrinha da minha filha. né? E admiro o trabalho e posso dizer que a professora Glenda vive o sapateado americano 24 horas por dia. É a vida dela, ela faz isso com muito amor. E, e se dedica muito ao sapateado também eu acho que essa é a minha história com o sapateado, dentro da minha escola hoje eu tenho o Leonardo Dias que trabalha com as crianças aqui já tive o Leonardo Stenzel já tive a Camila Schlisting ah, a, a Gabriela Santos que trabalhou aqui também a Heloisa Bertoli também trabalhou conosco aqui temos a Kari Pullman que vem dar algumas aulas aqui também e agora a Tayane que é uma aluna do Leonardo, que também já veio dar aula aqui, e também uma futura professora para trabalhar em Porto Alegre.
0: É, fico bem feliz com essa galera nova aí. E, aliás, a preocupação desse podcast, na verdade, é dar subsídio e entendimento, né? Raiz, né? Inclusive para essa galera que tá vindo agora. Agora, em cima disso que tu falou agora, eu vou dizer que eu discordo que a tua história seja essa aí. Porque ah. muita coisa aconteceu depois disso que tem a ver justamente com o fato de todos nós, na verdade tu acabou de mencionar todos os profissionais de Porto Alegre uhum. de sapatiado inclusive os novos talvez fazendo exceção um pessoal muito legal que está se originando lá no polo da Gabi, né, que tem umas, já um pessoal novo que, que vem a partir dela da aula já também mas tu mencionou praticamente todo mundo o Léo Stenzel, eu adoraria que fosse minha próxima entrevista mas ele tá muito ocupado sendo pai no momento, acabou de ser papai né, e a verdade é assim uh, eu digo de cadeira assim sem muita sombra de dúvida, que a Naira sempre cuidou do sapateado e teve várias oportunidades em que o sapateado precisava de cuidado em Porto Alegre e que ela foi lá estendeu a mão então, minimamente a gente tem que falar de rotinóia, a gente tem que falar daqueles encontros que tu promoveu uhum. das outras modalidades, junto de sapateado é. e a gente tem que falar dos
1: encontros que tu promoveu, que a gente foi pro Renascimento uma
0: par de vezes é, e Tepe
1: Poa né? é. É, a gente fez vários eventos acho que foram os três Tepe Poa que a gente fez, que nós convidávamos todo o pessoal do sapateado de Porto Alegre, porque a gente tinha acesso ao Teatro Renascença, né? que eu quero também agradecer muito ao Ayrton Tomazoni, que é um apaixonado pelo, pelo sapateado americano e que sempre abriu as portas do Teatro Renascença para que a gente pudesse divulgar o sapateado em Porto Alegre. Então, como eu tinha essa oportunidade, fiz uns três eventos do TEPPOA que juntava a galera de Porto Alegre. O Leonardo, a Belco Laboratório, a Gabriela, a Camila, a Glenda. né? Temos aquela outra menina que está morando fora do país.
0: Um... A Luísa
1: Carnas. A Luísa Carnas também. Claro, que
0: vem a partir é. do núcleo da Glenda ali é. e depois desenvolve um trabalho também.
1: E o último, o último Poatep que a gente fez, ou eu já não me lembro mais, a Glenda do Deve teve ser um tep não, não confundir eu com o Poatep, que, que é um é evento te... produzido pelo Claque e pelo que, pessoal isso, da Glenda. Tá. Lá. Então é Tepe Poa. É. Tepe po, que a gente fazia. E o último que a gente fez foi muito, muito legal porque nós conseguimos fazer a integração do sapateado americano com as outras modalidades de dança. Então, encaixou o sapateado americano com samba, encaixou o sapateado americano com um sapateado gaúcho, encaixou o sapateado americano com um sapateado flamenco, encaixou o sapateado americano com uma valsa. Com o tango. Com o tango. Esse fui eu, esse foi eu É, e, e, e com a dança de salão também. Gente, foi muito legal essa integração, assim, que a gente conseguiu integrar as outras modalidades junto com o sapateado americano. Uh, sempre tivemos muito sucesso nos nossos eventos, esses, uh, muito bom. E o Rotinoia que foi o máximo. Eu até quero contar um pouquinho a história do Rotinoia para vocês. Eu estava eu, eu conversando com a professora Heloísa e eu disse assim, Heloísa, vamos fazer um musical de sapateado em Porto Alegre. E ela fez assim, uh -huh. foi exatamente o que ela me disse. Uh -huh. E eu disse, tu faz contato com os Léos, e com a Glenda E nós vamos montar um musical Tu chama eles, um faz o roteiro O outro faz a música Tu organiza, porque tu é boa para organizar as coisas Organiza, chama o pessoal, chama a Gabriela Chama todo mundo E vamos fazer um musical em Porto Alegre A gente tem o Teatro Renascença, vamos fazer O pessoal da prefeitura, das escolas de prefeitura vai assistir O Ayrton Tomazomi vai adorar E nós vamos fazer Ela só me responde assim Aham uh -huh. Eu disse, não, nós vamos fazer Faz contato com eles que eles vão topar. E ela, Naira, tu tem certeza do que tu tá dizendo? Claro que eu tenho certeza. Absoluta, pode fazer contato. E assim, eu falei, mas eu esqueci, né, que eu tinha falado isso. Aí, para minha surpresa, se passaram 20 dias, a Heloísa disse, eu escrevi pro Leonardo Dias, pro Leonardo Stenzi, falei com todo mundo, e eles topam. Eu disse, topam o quê, Heloísa? O musical. Eu disse, não acredito. Sim, quando é que tu quer que a gente marque a reunião? Bom, aí eu confesso para vocês que eu fiquei apavorada. Tu e todo mundo. Para não dizer outro nome, eu fiquei apavorada. Porque eu disse, não, não é possível. Eu abri minha boca e agora o que que eu vou fazer? Deixa Bom... Eu só, só, eu só dizer,
0: essas alturas do campeonato, eu já, já trabalhava na prefeitura de Viamão. Uh, então, eu me lembro de eu recebendo esse contato, lendo esse e-mail no um, um telefone, eu acho Se é que, não, acho que não tinha e-mail no telefone ainda era um pouco antes disso, mas eu lembro de eu recebendo uma ligação ou coisa assim sobre isso, no meio da estrada de terra, lá no final da Lomba do Pinheiro parada 24, nem asfalto tem eu ouvendo o negócio, tentando entender o que estava acontecendo né e muito claramente as Pizzas na reunião, a gente passando fatia de pizza para cima e para baixo, conversando coisas absolutamente mirabolantes. Então, e
1: aí? Não, é, é bem isso, porque quando ela marcou a reunião, a professora Eloísa Bertoli, eu não acreditei. Ela disse, não, todo mundo vem hoje. Bom, aí eu disse, o que, que eu vou fazer? né eu, ralada. Eu abri a boca, eu não sei nem como fazer o um musical, eu não sei... E eu disse, tá, eu, bom, sabe, eu vou encomendar umas pizzas, foi <risos> o que eu pensei. Eu vou, eu vou encomendar umas pizzas, porque assim, eu vou deixar a reunião descontraída. Eu digo, olha, tem pizzas, vamos comer pizzas, vocês vieram me visitar. Bom, eles chegaram todos sérios, sentaram e disseram, e olharam para mim e disseram, então. Eu disse, bom, então eu trouxe umas pizzas para nós comer e aí eu sei que começou a história, eu, eu, o, o Leonardo disse, não, eu vou pensar, o outro disse, não, eu, vou, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a Heloísa, e foi, foi, então, se criou um roteiro, se criou o Rotinóia, né, que era uma história de uma fábrica. Uh,
0: eu espero que o Leandro eu volte a contar essa história depois, mas resumindo assim, uh, a gente tinha coreografia de todas as pessoas do sapateado envolvidas, existia um roteiro que falava de uma cidade enlouquecida pelas buzinas e pela prece e pela loucura, uh, que sofria uma transformação a partir da presença da música e do sapateado. Era lindo de morrer é, o roteiro. Era. Foi roteirizado pelo Leonardo Stenzel. Uh, eu fiz alguma coisa de trilha sonora, né? fiquei responsável por cuidar da música, envolvi algumas edições, eu produzi algumas faixas também. Uh, coreografia de todo mundo tinha uma uma espécie de direção cênica mais geral acho que a Eloísa cuidava uhum. um pouco dessa direção maior assim o figurino foi da Glenda foi da Glenda idealizado pela Glenda ela criou uma, uma, um figurino que nos tornou os personagens meio não humanos assim que tinha uma coisa meio meio máscara neutra era a gente tinha uma máscara uma, uma maquiagem branca um cabelo que era meio igual a todo mundo assim desumanizava mas era bem interessante até por isso assim e eu não consigo explicar até hoje como é que a gente concatenou tanta cabeça diferente e conseguiu botar aquele negócio em pé. Eu sei que, no final desse ano, no Prêmio sorianos que é um prêmio bem importante aqui de Porto Alegre, praticamente todas as indicações tinham a ver com o e acabou, na minha opinião, muito justamente, uh, sendo dado o prêmio ao Leonardo Stenzel uhum. uh, pelo roteiro, que era a alma do negócio, é. com certeza. Foi apresentado no Teatro Piva. É isso, né?
1: cinco sessões cinco sessões cinco sessões em três dias e, nós tínhamos cinco sessões
0: vale dizer a gente tinha o pessoal uh, os avançados assim os mais fortes fazendo os papéis principais mas a gente tinha alunos de todos os núcleos de sapateada de Porto Alegre uhum. participando em de alguma maneira uh, fazendo algum personagem aprendendo as coreografias foi um negócio assim
1: tem registro em vídeo tem, tu vai ter que botar isso. Eu nunca isso. vi. Sim, eu tenho. Eu tenho o registro em vídeo e vou te dar, Leonardo. Tenho, Por favor. Tenho. Eu quero dizer para vocês que esse Rotinóia, ele foi um marco na vida de todas as pessoas do sapatiado aqui de Porto Alegre. Porque ele foi feito com muito amor de todos, porque as coisas realmente se dão certo e, e o universo conspira a nosso favor quando nós temos uma unidade eu digo uma unidade um grupo grande eu acho que tinha umas 60 pessoas participando de tudo isso Por entre aí. alunos de 60, 70 pessoas que eram todas as pessoas de Porto Alegre e da Redondeza Novo Hamburgo também tinha que amam o sapateado e foi feito com muito amor todo mundo estava muito inteiro era a essência do sapateado no seu alto grau, assim, e a organização foi perfeita. Nós tínhamos reuniões com ata, foram feitas aqui na escola, a Heloísa organizava, todo mundo pegava algumas horas do seu dia para trabalhar nesse rotinóia, as comunicações eram feitas todas por e-mail, nem existia o WhatsApp, era tudo feito por e-mail. Crianças, houve um tempo em que não tinha WhatsApp. É, era tudo feito por e-mail e a organização foi bárbara. Os ensaios eram organizados, se começava no horário, se terminava no horário. Uh, a reunião do, dos profissionais, de cada, de cada professor mestre dos seus alunos, existia uma reunião, obviamente, que tinha comida em todas as reuniões, porque Pizza. eu organizava comida. E, e foi muito lindo. Eu acho que é, foi um evento inesquecível para todos, que fica no coração de cada um que é o que vale, né? E que isso movimentou bastante os professores para continuar fazendo os seus trabalhos com seus alunos. Eu sou eternamente grata a esse trabalho que nós montamos junto e é o que nos une até hoje, né? Porque nós todos aqui do Sapatial de Porto Alegre nós somos amigos. Nós somos uma classe onde nós lutamos pelo sapateado, não pela nossa escola, ou porque tem mais aluno, ou porque tem mais alunos. Nós somos uma classe onde lutamos pela modalidade sapateado com amor. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês.
0: <risos> é, e eu acho que a gente pode encerrar a entrevista. né? Eu, eu, eu acho que eu gostaria de dizer só que eu... eu, Claro que eu estou escolhendo as pessoas que eu estou entrevistando para montar esse, esse conjunto de, de histórias que formam uma... Uma, uma... uma narrativa... A história, ela é sempre uma narrativa que do nosso entendimento sobre as coisas, muito mais do que dos fatos, assim, né? Propriamente ditos, né? Mas eu acho que não é só porque tu é uma das pessoas que estava lá no começo e que encontrou a Marquina e que, e que participou daquele movimento inicial que tu tem que estar tá aqui. Tu tem que estar tá aqui porque tu sempre foi uma pessoa agregadora e que essas últimas palavras que eu disse agora são muito a cara de muito do que tu tem feito, especialmente nos últimos 10, 12 anos pelo sapateado, tu sempre esteve ali para nós, e o fato é tu continua sendo essa pessoa, tu acolheu todos os professores, tu... eu, eu tenho uma turma da área aqui, que eu não tenho, na real, porque eles são uma turma sabonete, tá? Eles já passaram por todos os professores de Porto Alegre, eles são simplesmente maravilhosos, eles são criativos, eles têm uma técnica boa, e tu vê as marcas de todo mundo que já passou por essa escola no corpinho deles e fazendo bem para eles deixando eles completos como como pessoinhas e como como sapateadores assim hoje eles retornam a mim né eu já fui professor deles em, em outro tempo mas toda essa galera que eu Nara mencionou antes já 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 também já, já deu aula para eles e eu acho que isso é, é muito a cara da tua contribuição pro TEP que essa turma Quer dizer, o importante é que essas crianças continuem aprendendo. Uhum. E quem eu puder dispor para colocar para elas ali, vai acontecer. Fato é, eles estão simplesmente maravilhosos. Assista o nosso espetáculo de final de ano, dia 15 de dezembro, no Teatro CE. Eles Sim. é dia 15, né? Eles é dia 15. Uh, para ver se eu estou mentindo ou se eu não estou mentindo. Então, acho que... Muito obrigado, né Muito obrigado por eu essa que força agradeço. que você nos dá. Assim. Eu
1: que agradeço e desejo só vida longa ao sapateado em Porto Alegre. É Muito isso. obrigada.
0: É isso aí. E se tudo der certo e o Léo Stenzel conseguir uma, uma pausa entre uma fralda e outra, e uma mamadeira e outra, ele é o nosso próximo entrevistado e vai ter um monte de coisa para contar sobre o Rotinói. Até mais.
1: Até mais.